0: Z tej strony Hubert Serfer Wiśniewski, nagrywamy 20 listopada 2020 roku, a w wirtualnym studiu jest ze mną Marcin Izikołodziej. Hejka. A, a tematem dzisiejszego odcinka będzie konsola PlayStation 5, która premierę miała wczoraj, 19 listopada. E, podzielimy się z Wami pierwszymi wrażeniami z z konsolą, kontrolerem, UI, grabi, a dodatkowo wersji na YouTube będziecie mogli obejrzeć unboxing konsoli i urywki z rozgrywki. Zanim jednak przejdziemy do dalszej części chciałbym zachęcić wszystkich do odwiedzin naszej strony na Facebooku, Twitterze, Instagramie. Możecie słuchać nas na wszystkich popularnych platformach takich jak Spotify czy Apple Podcast. Zapraszamy również do wspierania nas na Patronite. No a teraz może już bez zbędnego gadania przejdźmy dalej do głównego tematu odcinka, czyli PS5. I rozpoczniemy od sprzętu, bo teraz prawdopodobnie w wersji na YouTube będzie sobie leciał unboxing. No i moje pierwsze wrażenia są takie, że konsola jest duża. Nie wiem, czy aż tak duża, jak
1: się jej spodziewałem, ale jest naprawdę ogromna. To znaczy, wiesz co, ciężkie jest to bydle po prostu, nie? Ja jeszcze akurat odbierałem moją konsolę osobiście w, w Mediamarkcie, co nie? I tak właśnie dostaję to pudełko do łapy i takie... Fakt, nie? Muszę przejść przez, przez całe miasto i jeszcze z nią.
0: Tak, dokładnie, więc pudełko jest duże, sama konsola też duża i ciężka, ale generalnie design no, to jest coś, co tutaj budziło kontrowersje. Według mnie jest wykonana ładnie, jest ładny, matowy, taki biały plastik, ale nie jest on taki śnieżno-biały, ma taką ciekawą, przełamaną barwę, zresztą kontrolery też. Akurat kontroler przyszedł do nas już kilka dni wcześniej, więc mogłem jakoś sobie wyobrazić mniej więcej, jak to będzie wyglądać. Według mnie no, ma to taki nowoczesny wygląd, wygląd jest solidnie wykonane, szczególnie tyczy się to kontrolerów. Niestety środek konsoli, ten taki front pomiędzy tymi dużymi białymi płatami jest wykonany z plastiku podobnego do piano black, który rysuje się naprawdę od samego patrzenia. My wczoraj podczas sesji zdjęciowej przetarliśmy konsolę dosłownie dwa razy siereczką z mikrofibry i już są rysy. Tak więc no tutaj niestety duży minus, to na pewno nie będzie wyglądać za kilka lat. Z tyłu mamy właściwie jeden ogromny wywiecznik, to jest cała masa wylotów powietrza i do tego kilka portów, szybkie USB typu A, dwa takie porty, HDMI port zasilania USB, czyli taka jak była w przypadku e, pierwszego PlayStation 4 e, chyba też streamki ps -y miały więc to jest port, który już jest z PlayStation od bardzo dawna, PS2 niektóre też miały ten port. E, mamy do tego port Ethernet z przodu mamy USB 2.0 do ładowania pada i USB 3.0 mm, USB typu C e, i do tego mamy w niektórych wersjach głośny napęd Blu-ray e, o którym jeszcze troszeczkę później pogadamy
1: Yy, tak, ale yy, ogólnie to, co muszę powiedzieć, że też podoba mi się taką nie? W sensie, no, no jest, jest ładna. <śmiech> nie, tak jak ten, tak jak właśnie sporo osób mówiło, że o, bo coś tam, bo to wygląda jak, jak wentylator, jak coś i że zupełnie niestetycznie. No, no, nie zgodziłbym się. Mam jedynie parę takich trochę dziwnych zastrzeżeń. Nie? W sensie, yy, po pierwsze, to, że ona jest tak, jakby. Inaczej, akurat mam wersję z napędem, i ten napęd, jak, jak konsola się kładzie poziomo, no to wtedy ten napęd jest od spodu. Czy nie? I to niestety wpływa na to, że jak postawiłem ją pionowo, i byłem przyzwyczajony, że od zawsze jak stawiałem pionowo, to wtedy, yy, tak jakby płyty wrzucałem tymi, tymi naklejkami, grafikami na zewnątrz, na zewnątrz konsoli, że tak powiem. I tak biorę, wrzucam płytę i nie czytam. Ja no to wyciągam, rzucam jeszcze raz. No nie czyta, nie? Boże, co to się dzieje? Czy, czy właśnie dostałem wadliwy egzemplarz i nie będę w stanie w ogóle odpalić niczego? O czym nie, nie, nie. To, to tak nie może być. Sprawdzam w instrukcji i tam rzeczywiście grafika wskazuje na to, że wkładałem płytę do góry nogami. I takie... Boże, jestem głupi.
0: To znaczy, wiesz co? Nie tylko ty. Bo to jest ciekawe. Za pierwszym razem, jak wkładałem płytę, ułożyłem ją odpowiednio, bo jakoś sobie... Tuż po sesji zdjęciowej, kiedy właśnie robiliśmy też zdjęcia poziomo, e, zwizualizowałem to, ok, konsola leży na pewnym do dołu, więc krążki idą, tak... Po czym po jakieś pół godziny chciałem zainstalować inną grę i wkładam płytę, patrzę, nie czytaj. Mówię, hmm, to chyba jednak odwrotnie. No i rzeczywiście tak jest. Trochę nieintuicyjne, bo zawsze jednak to działało w drugą stronę, ale no jest to coś, do czego się trzeba przyzwyczaić. Ale co do wadliwości konsoli, to opowiadałeś mi wczoraj, że
1: miałeś ciekawe problemy ze swoją PS5. O co chodzi? Yy, tak, otóż yy, pierwszy raz zdarzyło się, jak grałem w Astro's Playroom i tam i w pewnym momencie słyszę tam spadłem z krawędzi i y, podczas respawnu postaci, nie słysz... inaczej słyszę. Widzę, że jest desynchronizacja między dźwiękiem a, y, a grafiką, nie? I takie okej, okay, dobra, dzieje się coś dziwnego. Nie? Potem spadłem drugi raz i ta desynchronizacja była jeszcze wyższa, jeszcze większa. No to dobra, sprawdzamy dalej. Spadzam, spadam trzeci raz i w tym momencie klatka po prostu spadł gdzieś tam, nie wiem, powiedziałbym gdzieś w niskie dwudziestki, może, może nawet wysokie dziesiątki. Do tego stopnia, że próbuję zapauzować grę. Zupełnie nic się nie dzieje. Próbuję włączyć yy, home nie? Przejść, przejść do tego głównego menu. Też się nic nie dzieje. Po prostu twarda zwiecha trzeba było restartować konsolę i później było znowu to repairing storage space czy jakiekolwiek to potem w Spider-Manie gram sobie spokojnie i znowu zwiecha więc to już takie możliwe, że po prostu będę płacił early adopter fee i będę musiał reklamować sprzęt teraz zresztą dosłownie 3 minuty temu odpaliłem znowu konsolę Cynię. i właśnie kliknąłem nic się nie dzieje, o co chodzi, nie? Później kliknąłem drugi raz i znowu zobaczyłem ten sam ekran.
0: Hmm. To jest ciekawe, bo u mnie konsola działa bez żadnych problemów yy, konsola chodzi praktycznie cały dzień znaczy chodziła wczoraj cały dzień od godziny na no, około 13 yy, i do późnego wieczora myślę, że grałem do pierwszej w nocy i, i nie miałem problemu ani razu, yy, co jest ciekawe yy, w przypadku Xboxa, Series X miałem te problemy, na pewno jak będziemy recenzować i porównywać konsole, to o tym będę wspominał yy, nie chcę tutaj robić porównania ale po prostu Chcę tutaj podkreślić dokładnie to, co Izzy powiedział. Kupując konsolę pierwszego dnia, niestety można się spodziewać tego, że będą jakieś problemy, że część sztuk będzie wadliwa, czy, czy będą jakieś tam problemy, czy to z softem, czy ze sprzętem i tak dalej, i tak dalej. No niestety takie rzeczy się zdarzają. Ja mówię, ja mam problemy z Xboxem Series X, Easy widać, że ma problemy ze swoją PS5, mam nadzieję, że to jest coś tylko i wyłącznie softowego, co da radę naprawić, a nie zakończy się wymianą konsoli. W każdym razie przejdźmy do drugiej ważnej rzeczy i być może nawet najważniejszej, czyli kontrolerów, które mają w sobie kilka nowych technologii. Oprócz tego, że zmieniły wygląd, są też taką rewolucją i mają tutaj dwie takie główne technologie, które były bardzo pompowane w marketingu. Wszyscy się zastanawiali, czy to jest taki właśnie bełkot marketingowy, który ma nam coś sprzedać, co niby ma być jakieś fantastyczne, a tak naprawdę nie jest niczym innowacyjnym, nowatorskim i tak no i mamy technologię Haptic Feedback, którą chyba najlepiej jest porównać do kontrolerów Nintendo Switch, czyli takich wibracji, które są wyczuwalne w różnych częściach kontrolera i tak na przykład Nintendo Switch sprzedawało to grą One to Switch w której mogliśmy na przykład wyczuć kulki, które się przewalały w kontrolerze. Takie było odczucie. Tutaj jest to podobne, aczkolwiek uważam, że o klasę wyżej i działa naprawdę super. Kontroler drży w różnych miejscach. Każda powierzchnia i akcja wykonana w grze są inaczej odczuwalne. Do tego jest polepszony głośnik w samym kontrolerze, przez co, nie wiem, chodząc po piasku czy ślizgając się po lodzie, naprawdę to słyszymy i czujemy w padzie, więc to jest naprawdę fajne. I drugą rzeczą są adaptive triggers, i to jest chyba coś zupełnie nowego i według mnie to może być naprawdę przełomowe. Jeżeli to chwyci, to będzie przełomowe i po 15 minutach tak z robotem czułem się dziwnie, jeżeli nie było czuć oporu na triggerach. Bo to chodzi o to, że jest tam taki specjalny mechanizm, który powoduje, że albo te triggery, te spusty na kontrolerze wciska się trochę trudniej, Albo w pewnym momencie się blokują, albo jest taki moment, na przykład bardzo dobrze to widać Call of Duty, jeżeli chcemy strzelać, różne bronie inaczej się zachowują, inaczej naciska się ten spust, więc on na przykład w jednej broni będzie do połowy bardzo ciężki, po czym nagle po prostu się zapadnie a w innej broni na przykład będzie od samego początku dosyć ciężko i na przykład dopiero w 3 czwartej drogi będzie takie zapadnięcie i wyższał, e, więc e, no jest to super i jest to świetne do strzelanek, właśnie dlatego kupiliśmy Call of Duty e, z żeby to przetestować, ale właściwie wydaje mi się, że w każdej grze to znajdzie zastosowanie e, ja się nie mogę doczekać ścigałek e, do tego mamy usprawnione głośniki w kontrolerze, o których mówiłem e, i wbudowany mikrofon no i co ty zizim, o tym sądzisz?
1: Yy, nie, rzeczywiście, jeżeli chodzi o adaptive triggery, to jest, to jest moc, nie? Myślę, że ten, że możemy spokojnie yy, wrzucić, wrzuci, wrzucić linka do takiej, to znaczy, może nie tyle oficjalnej prezentacji, co po prostu jest koleś, który pokazuje w Call of Duty, jak to rzeczywiście w zależności od tego, jaką giwerę masz w łapie, różnie się te triggery zachowują, co, nie? Bo to nie tylko tyle, że inaczej się wciska i to jest trochę ciężko wytłumaczyć tak, tak po prostu, co nie, Be, bez pokazywania, bo to rzeczywiście deweloperzy mogą programatycznie sobie ustawić jaka musi być siła nacisku, jak, jak będzie reagowało, jak się będzie zmieniało w czasie i rzeczywiście ten punkt aktuacji taki, to takie kliknięcie to jest fajne jak strzelasz z pistoletu i jest właśnie, przebijasz przez punkt aktuacji i wtedy jest już zupełnie luźny cały trigger, co nie? I dopiero jak wrócisz do pewnego poziomu to znowu na niego trafiasz, na ten opór i tak jakby za każdym strzałem Czuję się, czujesz po prostu, że strzelasz z pistoletu. Z kolei, jak strzelasz z, z broni automatycznej, nie? No to wtedy ten, ten trigger odskakuje i tak jakby, tak, tak jakby w rzeczywistej broni, nie? I. To tak, czuć to, to, to drżenie
0: tego spustu, to takie odskakiwanie charakterystyczne właśnie podczas e, strzelania broni, e, z broni maszynowej. No a powiedz mi, jak ogólnie oceniasz ergonomię pada, bo e, to jest też duży, e, duża zmiana względem tego, co mieliśmy. Jednak te pady powiedzmy od PS1 do PS3 były praktycznie identyczne, PS4 e, troszeczkę zmieniła design. No tutaj mamy chyba największy do tej pory... E,
1: największą zmianę w designie. Co o tym tak. sądzisz? Powiem tak, na szczęście to nie jest banan z Play'a trójki, <grafy> ale, y, ale rzeczywiście ten pad y, prawdopodobnie ze względu na, na haptic feedback i na po prostu bardziej dokładne ciężarki i tak dalej pad jest cięższy. Co nie? Po prostu czujemy to, to jak już go podniesiemy za pierwszym razem. Do tego y, te, 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 te nóżki, te trzymajdła y, są dużo bardziej ścięte. Nie? W sensie tak jak w DualShock 4 jest taki bardzo obły, co nie? To tutaj one są takie yy, są trochę bardziej ścięte i przez co wydaje mi się, że trzyma się lepiej. Plus do tego sam pad jest trochę większy, akurat mam całkiem spore łapy, nie? To, to wydaje mi się co prawda gram dopiero na tym bazie praktycznie od dwóch, może trzech dni, bo też właśnie przyszedł mi trochę wcześniej, jeszcze na pc -cie, chwilę pograłem na nim. Wydaje mi się, że jest wygodniejszy od DualShocka 4. A mhm. do tego jeszcze tak jakby samo wykonanie, tak jak sam krzyżak może... Jeszcze nie jestem do niego chyba do końca przekonany i muszę dopiero ograć jakieś biatyki, żeby się bardziej wypowiedzieć. Jednak y, przyciski są, są bardzo podobne, y, gałki te są praktycz praktycznie identyczne. Y, touchpad wydaje mi się być trochę lepszy, taki trochę bardziej przypominający. Te laptopowe, w sensie tak jakby był lepiej przyczepiony z jednej strony, a z drugiej taki bardziej klikający. I, i, i co jeszcze chciałem powiedzieć to, że akurat to jest taki, taki szczegół tak naprawdę, ale tył pada jest teksturowany i z daleka to wydaje się jakby to był po prostu taki, taki typowy chropowaty plastik nie? ale jeżeli przyjrzymy się bliżej to okazuje się, że to wcale że to jest po prostu tekstura która się składa z symboli, symboli przycisków na padzie i to jest świetne to jest to tak, zresztą... jest ten pad.
0: To samo, to samo jest właśnie na tych wewnętrznych, wewnętrznej obudowie PlayStation, na tym białym plastiku też są te, te mikroznaczki PlayStation, które ciężko jest dostrzec, ale są tam. Tutaj się zgodzę, no się pada tak naprawdę wszystko do tej pory jest ulepszeniem tego, co było. Pada, też miałem możliwość wykonać wypróbować jeszcze przed premierą konsoli, więc mogłem go ocenić z takiego punktu widzenia po prostu czystej ergonomii bez jeszcze tych całych tutaj dodatkowych barierów. Według mnie jedynie krzyżak wydaje się troszeczkę słabszy. Ja grałem chwilę wczoraj w Tekena. Może to jest kwestia przyzwyczajenia, ale wydaje mi się, że jest odrobinę za luźny ten krzyżak. No ale zobaczymy. Przechodźmy, Przejdźmy w takim razie do user interface, do interfejsu samej konsoli który został też zmieniony więc tutaj interfejs działa w 4K w porównaniu do tego od Xboxa, który nadal działa w 1080p jest kompletna zmiana designu względem PS4 jest przejrzyste, intuicyjne szybkie, no co jest jeżeli chodzi o szybkość dosyć oczywiste biorąc pod uwagę, że PlayStation 5 ma bardzo szybki SSD wbudowany, przyjemne ambienty w tle sobie lecą, całość jest podzielona na takie duże karty z ładnymi grafikami z gier, więc każda gra ma swoją grafikę na pełen ekran. Czasami leci tam muzyka z gier, to jest tak trochę jak na PlayStation 3. Menu jest podzielone na trzy sekcje. Na samej górze mamy games, media, mamy wyszukiwarkę, ustawienia i profil. Środkowy, główny i największy panel to są gry, aplikacje i PlayStation Store, który w tym momencie jest zintegrowany w UI, nie jest oddzielną aplikacją. No i dolny z powiadamianiami, listą przyjaciół, mediami, menu ściągania plików, ustawieniami kontrolera i dźwięku, opcjami zasilania i tak Jedyne co to troszeczkę się trzeba przyzwyczaić, bo tym razem długie kliknięcie przenosi nas do menu konsoli głównego, a krótkie do tego dodatkowego, więc trochę właściwie odwrotnie niż to było na PlayStation 4, to jest coś, do czego się trzeba przyzwyczaić, ale według mnie jest na razie bardzo solidnie i bardzo mi się podoba.
1: Wiesz co, to akurat to, co mówisz, to, to takie kliknięcie, nie? To według mnie ma nawet więcej sensu. Ja dużo więcej razy wciskałem długi czas, żeby przejść do tego mikromenu, co nie, nawet stamtąd wrzucić rest konsoli, niż niż wiesz, przechodzić do głównego ekranu i później się dopiero bawić z tym, co nie na Playo 4. I tak jakby ta zmiana yy, idealnie po prostu wpasowuje się w kanwę większości zmian w UI, -u, według mnie. W sensie bardzo dużo jest takich quality of life improvements, co nie? Że po prostu rzeczy mają więcej sensu, są trochę łatwiejsze, trochę bardziej przejrzyste. Nie? Choćby tak jak teraz zamiast przycisku Fair na, na, na padzie mamy przycisk create i to menu do robienia screenshotów, do nagrywania materiałów jest dużo prostsze. Nie? W sensie klikamy, z dołu się wysuwa menu i tam mamy zrób, zrób screena. OK. Z, zacznij broadcast nie? i tam możemy na YouTube czy na Twitcha też praktycznie jednym kliknięciem jak już mamy połączone konta oczywiście jednym kliknięciem wszystko załatwiamy co nie? Chcemy nagrać? spoko, konsola cały czas domyślnie nagrywa y, ostatnią godzinę rozgrywki i wtedy możemy albo zwrócić całość, albo zwrócić tam y, jakieś predefiniowane y, długości nagrań typu 15 sekund, 30 sekund 5 minut, 15 minut pół godziny, godzina nie i większość takich elementów, z którymi się bawiłem w, podczas testów po prostu jest lepsza, kropka nie? już nie mówiąc o samym PlayStation Store które ma miało zawsze bardzo dużo problemów na Play trójce i na czwórce i odpalanie go to było takie ok, dobra, może się odpali, może się nie odpali trzeba czekać, a teraz bierzesz, klikasz bum, jest nie? Y co tam jeszcze? Z takich, z takich fajnych rzeczy to ogólnie możliwość kustomizacji ustawień, choćby podczas samego zestawiania konsoli. Samo pierwsze odpalenie jest dużo bardziej streamlinowane. Nie? Na zasadzie, o, cześć, słuchaj, chcesz się zalogować, czy chcesz stworzyć nowe konto? Logujemy się. Dobra, no to w międzyczasie wrzuć sobie płytę, to zainstalujemy ci grę, jak ty będziesz konfigurował. O, świetnie, nie? No to lecimy dalej. Słuchaj, w restmodzie możesz sobie ustawić... Tak, żeby nie robiło nic i zużywało poniżej półwata, albo możesz sobie ustawić tak, żeby ładowało pady, ściągało aktualizację, albo wiesz co, skustomizuj sobie, jeżeli chcesz. I są czy po prostu takie wielkie karty, które można sobie wybrać. Nie tak po prostu po kolei przechodzimy przez, przez ten setup i wydaje mi się, że jest dużo wygodniejszy i mamy dużo więcej możliwości, po prostu ustawienia wszystkiego, więc bardzo, bardzo się cieszę, że Sony rzeczywiście poszło w takie. Takie usprawnienia, które rzeczywiście według mnie mają sens i może na pierwszy rzut oka mogą być mniej intuicyjne, jeżeli się grało na poprzednich konsolach, ale ogólnie są dobrym designem.
0: Tak, zgadza się. Generalnie uważam, że to UI jest zdecydowanie lepsze niż to, czym było UI. PS4 tuż po premierze. Więc widać, że tutaj jest bardziej e, przemyślane, bardziej rozwinięte. Brakuje tylko folderów trochę, no ale to jest coś, co pewnie przyjdzie z czasem. E, na razie na tej e, karcie głównej wyświetla się chyba ostatnie kilka gier. No i właśnie, mowa o grach. E, więc może przejdźmy do najważniejszego, e, bo tutaj Sony ma troszeczkę do zaoferowania tytułów ekskluzywnych albo na konsole Sony, czyli PlayStation 4 i PlayStation 5, albo też kilka gier ekskluzywnych tylko dla PlayStation 5. I konsola przychodzi z zainstalowaną grą. Jest to Astros Playroom i jest ona darmowa zupełnie. Trwa ona około 3 godziny, jeżeli chce się skończyć, jeżeli chce się tam platynować, to pewnie zajmie jest dwa razy tyle. Jest to taka pokazówka możliwości kontrolera, ale... Bardzo ciekawie zrobiona, bo oprócz tego, że fajnie pokazuje te wszystkie bajery, które ma nowa konsola w sobie, jest to też taka naprawdę niezła platformówka i super fajny ukłon stronę fanów marki. To znaczy jest tam setki, jeżeli nie tysiące smaczków i odniesień do wszystkiego, co było wcześniej i jest po prostu najeżona tymi smaczkami. To, to, to mi się akurat bardzo podoba, to jest takie, akurat tego Astro Boya dużo recenzentów porównywało do gier Nintendo, wydaje mi się, że to jest dosyć trafne, trafne porównanie, bo właśnie Nintendo lubi czasami tak celebrować tą całą swoją historię marki, Sony raczej się od tego zbraniało, a jednak ja jako osoba, która od zawsze jest z PlayStation, tak naprawdę od jakichś 24 lat, czyli prawie, prawie od premiery PSX-a, no jednak bardzo się ucieszyłem, jak zobaczyłem tą masę nawiązań do e, serii, które znam, ale też masę gier, których jeszcze w swoim życiu nie ograłem. E, więc humor w tej grze też jest bardzo fajny. Wielokrotnie po prostu cieszyła mi się morda z powodu zaprezentowanych e, w niej możliwości kontrolera, ale właśnie też świetnego humoru i, e, i, i tych smaczków. E, no i to jest taka fajna właśnie gra do odpalenia sobie w momencie, kiedy instalujemy coś innego, większego, bo wiadomo, że to trochę trwa, trwają też trochę update'y, kopiowanie plików z płyty i tak dalej, więc zanim odpalimy coś wielkiego, mamy już grę, która w którą możemy się dobrze bawić no i jaka jest twoja opinia? Wiem, że też skończyłeś
1: tak? Tak, też ja skończyłem, co więcej tam nawet zebrałem wszystkie znajdźki bo tak naprawdę dobrą sprawę to nie jest trudna gierka, ale tak jak mówisz, jako taki, jaki no, jako taki forum to jest naprawdę bardzo fajne. Tym bardziej, że tak jakby całość jest stylizowana właśnie na, na Playa 5. Całość się dzieje, całe się dzieje wewnątrz konsoli, prawda? Więc biegamy sobie tam po pomieszczeniu, w którym jest, w którym jest procesor, który sobie pływa w, w tym w Liquid Chamber, nie? I tak jakby to jest promowanie możliwości samej konsoli i przy okazji naprawdę fajna gierka, nie? Masa tych nawiązań do, do tytułów które pojawiały się na wszystkich generacjach konsol i mm, no i właśnie jako ten, jako sama prezentacja możliwości konsoli, to pod, byłem pod wrażeniem czasu loadingów, prawda, bo tam rzeczywiście jest coś takiego, że jest się na CPU Plaza, jest do wyboru, są cztery światy do wyboru i wchodzisz do tego światu, światu świata, przez bramę, jest animacja właśnie przekraczania takich kolejnych rozświetlonych bramek, co nie, i parę sekund, Załadowany cały level. Także nawet nie czujemy tego jakoś zbytnio. I jeżeli rzeczywiście tak będą wyglądały loadingi i wszystko inne, nawet, nawet w raczecie, który jest oczywiście bardzo mocno promowany tym, że będzie, mo będzie możliwość przesk przeskakiwania między różnymi światami, jeżeli to wszystko będzie tak wyglądało, to... to biorę wszystkie moje gry na playa 4, których jeszcze nie skończyłem i wrzucam w piątkę. no i Niech się ładuje szybciej. Dokładnie tak. Swoją drogą nie wiem, czy miałeś
0: e, okazję wypróbować te, e, tą zakładkę, gdzie podpowiadają ci e, trofea, jakie najbliższe masz do zdobycia i tam możesz, e, tam możesz też przeskoczyć do gry bez odpalania jej, bo normalnie jak odpalasz tego e, Astrobota, no to masz tam te wszystkie e, pokazane... Wiesz, logo, PlayStation Studios i tak dalej, i tak dalej, musisz wziąć continue. Spróbuj sobie przestawać. To jest po prostu, nie wiem, trzy sekundy, A jesteś tak. Nie, to właśnie Więc... to samo. Ja, tak.
1: Też chwilę się tym bawiłem i właśnie nie wspomnieliśmy o tym przy, przy okazji UI'a, ale rzeczywiście te, te tak jakby zakładki, które są w tym szybkim menu, czy nie. To jest naprawdę bardzo fajny pomysł. Mamy postęp poszczególnych trofeów, nie? więc tam na przykład o, okej, okay, dobra, masz 75% znajdziek, nie? Jeżeli klikniesz, to tam chyba nawet później mają być podpowiedzi i jakieś takie... Już są. Nie, już są, są filmiki. O. Tak. Nie, no to to też jest bardzo fajne, szczególnie dla, dla graczy casualowych, co nie? Yy, to, to może być świetne, jeżeli ktoś albo jeżeli ktoś chce rzeczywiście platynować i, i zdobyć wszystko, albo zaciął się w jakiejś grze, to rzeczywiście można jeden szybki przycisk, co nie, można y, albo załadować fragment, który, który tam chce się przejść, dokończyć i, i zebrać wszystko, albo po prostu przerzucać się między światami, albo poszukać jakiegoś Prototypa, nie?
0: Mhm nie, no zgadza się. Bardzo, bardzo fajna rzecz. No sama konsola na razie nie ma takiej opcji jak Xbox Series, czyli Quick Resume, czyli takiego przeskakiwania między grami, ale właśnie ta opcja ukryta tam w tych kartach pozwala nam na naprawdę szybkie zalogowanie się do tego momentu w grze i to jest, to jest bardzo fajne. Przejdźmy w takim razie do większych tytułów. Marvel, Spider-Man, Miles Morales to jest jedna z takich gier... Najbardziej promowanych z okazji premiery Konsoli. No i jakie są Twoje
1: tutaj wrażenia? Yy, wiesz co? Powiem tak, może to jest gra mało next nie? w sensie wygląda świetnie, działa świetnie. Rzeczywiście, yy, grając już, tak jakby mając porównanie ze Spider-Manem na Play czwórce, czuć różnicę, szczególnie jeżeli chodzi o czasy ładowania. Co nie? Ale, ale oprócz tego. Oprócz tego to jest po prostu powodny Spider-Man. Co nie? i to no nie wiem, nie wiem, co więcej powiedzieć. O, wiem. Pogrzewałem chwilę w opcjach i tam w tych ułatwieniach dostępu mamy całą gamę po prostu tam i i jeżeli ktoś ma problemy z widzeniem, z słyszeniem i tak dalej, tak dalej, jest masa ustawień. Można sobie przemapować praktycznie wszystko, o czym się marzy i też jedno zastosowanie y, haptic feedbacku. Jest y, możliwość, jeżeli ktoś tam ma problemy właśnie y, audytoryjne, wizualne, nie? To wtedy może sobie ustawić, y, żeby haptic feedback reagował na różne sposoby, w zależności od tego, jakie niebezpieczeństwo jest w pobliżu. Nie? Więc jeżeli ktoś rzuci granata, albo jeżeli y, odpalisz jakiegoś skilla albo coś innego, nie? No to wtedy te wibracje będą trochę inne. I. Jeżeli więcej, yy, więcej deweloperów będzie korzystało właśnie z tego ha haptic feedbacku, choćby po to, to według mnie i to tak już będzie win, jeżeli chodzi o design sprzętu i o umożliwienie grania wszystkim. Zgadza się. Wiesz
0: co, odnośnie Spidermana, moja opinia jest taka, że to jest właściwie więcej tego samego, co było. Oczywiście na razie, nie wiem, pograłem kilka godzin, więc tutaj no ciężko mi jest wyrokować, jaka ta gra będzie do końca, ale na razie to jest taka ewolucja tego, co było w spider z 2018 roku. Jeżeli komuś się podobała tamta gra, to wydaje mi się, że Miles Morales będzie się czuł jak w domu gra, również jest dostępna na PlayStation 4. Przejdźmy jednak do gry, która nie jest dostępna na PlayStation 4, jest tylko na PlayStation 5, przynajmniej póki co. Jest to Demon Souls, jest to remake gry z PS3, odpowiedzialne za nie jest studio Bluepoint, ja dobrze pamiętam. I jest to gra, która według mnie ma najbardziej nextgenową aktualnie grafikę z w ogóle wszystkich gier, które grałem na oba nextgeny. Ma dwa tryby. Tryb z lepszą grafiką i tryb performance, 60 fpsów. Dla mnie tryb performance powoduje, że ta gra wygląda dużo lepiej, bo jednak się mniej rozmazuje, jest bardziej responsywna i tak dalej. Nadal ona graficznie, jeżeli chodzi o wszystkie takie graficzne, różnego rodzaju wodotryski, wygląda rewelacyjnie, ale przy okazji gra się w nią bardzo przyjemnie. Niestety grałem może z godzinę, więc ciężko mi jest tutaj wyrokować jaka ta gra będzie na dłuższą metę, ale wygląda przepięknie
1: wiesz co, słyszałem e... tylko ten yy, słyszałem tylko opinię, że yy, chyba w performance mode to jest zablokowane 30 klatek naprawdę? No, tak, performance mode? Yy, nie, nie performance, tylko ten drugi ten, ten fidelity. Drugi. Yy, tak, tak i właśnie, że yy, to były takie, takie oskarżenia pod tytułem, że okej, okay, mieliśmy dostać w pełni Nexgena i że już poprzednie geny miały zapewnić 4K60, a tutaj gry, które wychodzą, nie zapewniają tego. I czy... Znaczy, wiesz co, mi się to, to mi się wydaje... Mhm.
0: Wydaje mi się, że to jest chyba taki temat na dłuższe podsumowanie, jak już będziemy recenzować. E, póki co, jak dla mnie, ten performance mode jest po prostu lepszy. Nie wiem, czy on działa w 1440p. E, ja na pierwszy rzut oka ktoś powie, że jestem ślepy pewnie, ale nie przyglądałem się aż tak mocno, a na pierwszy rzut oka nie zauważyłem prawie żadnej różnicy między tym fidelity a performance, więc my, być może jest różnica tylko i wyłącznie w tym
1: jak to się renderuje w... Wiesz, może to, być ten, to może być równie dobrze taka różnica jak, jak w Sekiro, nie? w sensie Sekiro w, na Xboxie nowym działa w 60 klatkach w 4 k z tego co pamiętam. Z kolei, na tym, z kolei na Play 5 to jest checkerboarding 1440p, podbity do, do 4K. Nie? Który wygląda praktycznie tak, że nawet jeżeli się zostawi dwa telewizory obok siebie, dwie konsole, to zupełnie nie widać różnicy.
0: Mm -hmm. A za to odczuwalna jest różnica, jeżeli masz 30 a 60 fps, więc dla mnie taki wybór jest dosyć oczywisty. Ta gra nadal wygląda bardzo next -genowo. to nadal jest takie, że pokazywałem kilku osobom już tą grę i było takie o oh, wow, o oh, wow. To jest coś, co wreszcie robi wrażenie, co nie wygląda jak e, dopracowana i podbita gra z PlayStation 4 czy Xboxa One. To jest po prostu prawdziwy next -gen wizualnie. E, przejdźmy w takim razie do kolejnej next-genowej gry, czyli Suckboy Abiqua Adventure. Nie wiem, czy miałeś okazję odpalić w ogóle? Y wiesz co,
1: w końcu nie odpaliłem. Mm. <laughs> Skupiałem się na Astro i jakoś tak później...
0: Ja odpaliłem, przeszedłem chyba dwa czy trzy poziomy. Póki co no, to jest za mało, żeby nawet powiedzieć coś więcej, coś wyrokować. Jeżeli chodzi o takie pierwsze pierwsze wrażenia, gameplay jest wydaje mi się, że dosyć podobny do tych poprzednich zagbojów. Mamy tylko taki dłuższy skok taki, że, że możemy przez chwilę w powietrzu machać nóżkami i dolatywać dalej, ale są to takie plansze dosyć liniowe zbieramy ubranka, zbieramy taką walutę, którą możemy wymieniać na ubranka, no i mamy tam dosyć taką prostą historię. Zastanawiam się, czy to nie jest gra jednak skierowana bardzo, bardzo pod młodych graczy pod dzieci, bo o ile Asrobot oczywiście jest też taką grą wizualnie dla dzieci, tam jest jednak coś, co wydaje mi się, że każdy może wynieść z tej gry jeżeli chodzi właśnie o doświadczenie tak tutaj póki co Sackboy wydaje się grą typowo dla dzieci, zobaczymy jak będzie wydaje się całkiem przyjemna no i nie wiem no, najładniej wyrenderowana wełna i włóczka i tak dalej na tej generacji to na pewno
1: Słuchałeś Jofi, pilnuj się
0: Dokładnie. E, dobra, przejdźmy do e, innego tytułu, już zupełny tutaj przeskok, jeżeli chodzi o klimaty, czyli Call of Duty Black Ops Cold War. E, no i tutaj to jest taka e, główna prezentacja, poza tym astrobotem, możliwości e, triggerów. No i jaka jest twoja opinia? Wow, nie? W sensie
1: yy... szczerze mówiąc, dawno nie grałem w Call of Duty, nie? więc tak jakby nie mam, nie mam punktu odniesienia w jakiejś, nie wiem, w poprzedniej części na przykład, ale to, co zobaczyłem tutaj, w sensie gra i rewelacyjnie wygląda, co nie? I to, że właśnie użycie i haptic feedbacku i tych triggerów. Wszystkie strzelanki powinny używać adaptive triggerów, kropka, co nie? W ogóle większość gier powinny używać adaptive triggerów, bo to jest fajne i zmienia rozgrywkę na, na tyle, że tak jakby pomaga w tej imersji, co nie? I Jestem pod mega wrażeniem. Właśnie chcę, chcę ogarnąć, jak to będzie wyglądało właśnie na masie innych triggerów, jak to jeszcze będzie wyglądało na, w trybach, które są dużo bardziej powiedzmy agresywne i szybkie. Co nie w sensie multiplayery i inne takie, bo na razie tylko ograłem, yy, ograłem kawałek kampanii głównej, która rzeczywiście też jest taka jest taka, jaką za, y, zapamiętałem w kodach, nie? Na zasadzie, okej, okay, słuchajcie, tutaj idziecie na tą misję, macie ogarnąć tego kolesia, nie? No to dosłownie trzy minuty gadamy, strzelanie, 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 bieganie, strzelanie, bieganie, strzelanie. Ok, time skip dwa tygodnie, jesteście na misji tam, musicie ogarnąć tego kolesia, co nie? I po prostu cały czas coś się dzieje, coś jest ten i wszystko wygląda, wygląda świetnie. Te setpisy, y, które zresztą widzieliśmy już na trailerach y, Call of Duty, tam pościg w Jeepie w i tak dalej, i tak dalej, no grało się naprawdę mega przyjemnie i wyglądało rewelacyjnie.
0: Mhm. Tak, gra wygląda też bardzo dobrze i od razu tutaj też zaznaczę, że ja w Call of Duty nie grałem chyba od czasów Xbox 360, więc jest to też dla mnie takie doświadczenie no, dosyć nowe, jeżeli chodzi o ostatnie ileś lat. Tak, tutaj nie chcę powielać tego co mówiłeś, Adaptive Triggery działają świetnie, póki co fabuła jest taka i prosta, no ale zobaczymy jak to się rozwinie, gra generalnie bardzo przyjemnie, no w dzieci jest znany z tego, że ma jeden z najlepszych systemów strzelania, więc działa to tutaj wszystko bardzo fajnie, a tylko ten kontroler jeszcze bardziej to podbija. Przejdźmy w takim razie do jeszcze jednego tematu, zanim przejdziemy do podsumowania, czyli kompatybilności wstecznej. Nie wypróbowałem zbyt wielu gier. Póki co tylko Tekken 7, Crash Bandicoot 4 is about time, Final Fantasy VII Remake i 13 Sentinels Aegis Rim, które polecam. Mam wrażenie, że wszystkie gry ładują się szybciej, działają bez zarzutu. No nie miałem tutaj możliwości posiedzieć przy nich, zbyt długo, ale z tego co przetestowałem to, to po prostu wszystko działa lepiej niż na oryginalnym PlayStation 4 więc na pewno warto sobie poinstalować tej gry, te gry jeżeli ma się taką możliwość jeżeli czegoś jeszcze nie przeszliście jedyną wadą niestety jest mała ilość miejsca, czyli tam 600 ileś giga dostępnego miejsca na dysku spowodowało, że właściwie musiałem już usuwać gry, w sensie nie, nie mogłem trzymać wszystkiego co chciałem na dysku, musiałem już usuwać, więc Final Fantasy 7 wyleciał póki co z dysku na rzecz innych rzeczy. Ty, z tego co wiem, Izzy, nie próbowałeś jeszcze kompatybilności wstecznej.
1: Nie, zupełnie się nie bawiłem. Pewnie, pewnie z niektórymi grami się po prostu przerzuca, nie? ale tak, tak jak mówisz, dosyć mało miejsca, patrząc jeszcze na to, że oczywiście gry na Play 5 będą ważyć jeszcze więcej, nie, więc nigdy nie odczuwałem tego jako, z, jako zbytni problem, szczerze mówiąc. W sensie Staram się nie mieć rozkupanych 4 miliardów tytułów, szczególnie takich dużych, więc wydaje mi się, że to nie będzie problem, szczególnie mając płyty. To będzie dużo większym problemem, jeżeli ktoś ma, ma wersję All Digital.
0: Mhm. czy znaczy wiesz, ja akurat mam tendencję do rozkopywania i przetrzymywania 20 gier na, na konsoli i dla mnie to jest problem. Aktualnie nie ma dysku, które możemy włączyć, włożyć do konsoli, które polecałoby Sony, że będzie działać jak należy, więc nie mamy możliwości rozszerzyć wewnętrznie miejsca w konsoli. Możemy podłączyć dysk zewnętrzny i z niego z tego co wiem grać w gry z PlayStation 4. No ale to o tym pogadamy troszeczkę więcej w recenzji. Uważam, że to jest dobry czas na podsumowanie. No i easy. Jak pierwsza prawie doba
1: już kompletnie w nowej generacji? Jak wrażenia? Wrażenia są jak najbardziej pozytywne. Nie? W sensie to jak wygląda sprzęt, to Zmiany w padzie, które zostały wprowadzone. Zarówno jeżeli chodzi o coś, co można było poprawić już wcześniej, nie? W sensie ergonomia, jak i nowe, yy, nowe technologie, czyli Haptic Feedback i Adaptive Triggery. Co nie według mnie to jest na plus, i to są bardzo fajne zmiany, które mogą być świetnie wykorzystane przez deweloperów już teraz, w tych pierwszych grach, zostało pokazane, że są pomysły na to i to może działać bardzo dobrze. Yy, nie właśnie UI, o którym rozmawialiśmy, cały. Właśnie nawet nie tylko UI, nie? tylko cały user experience związany z użytkowaniem konsoli jest na plus. Wszystko działa płynniej, lepiej, fajniej i no, nie mogę się doczekać, żeby po prostu pograć więcej, żeby zobaczyć więcej gier, które, które rzeczywiście będą korzystały z całości mocy i jestem pod, pod mega wrażeniem, jak dużo dobrych rzeczy zostało zrobionych. Ale niestety, tak jak już wspominałem, yy, to jest pierwszy rzut konsol, nie? więc tutaj trzeba się liczyć z tym, jeżeli kupujemy na samą premierę, że mogą być problemy, że może będzie trzeba reklamować konsolę i mam nadzieję, że to się nie stanie, chociaż niestety pierwsze symptomy są, są dosyć niepokojące w moim przypadku. Więc jeżeli bym miał, jeżeli ktoś by mnie jeżeli ktoś by się mnie zapytał, czy polecam tą konsolę już teraz, to powiedziałbym, że słuchajcie, lepiej poczekajcie, jeżeli macie Play'a 4, to tym bardziej, ale jeżeli ktoś nie ma Play'a 4 i chce wejść w tą konsolę, chce ogarnąć wszystko, to Play 5 może być świetnym wyborem, choćby, yy, choćby z tego powodu, że to jest sam w sobie sprzęt jest klasa. Do tego jeszcze w PS Plusie jest dostęp do PlayStation Classic Collection, czy jakoś tak to się nazywa, gdzie mhm. są y, takie najbardziej flagowe gry z poprzedniej generacji już dostępne teraz do zaciągnięcia i ogrania.
0: Mhm. E, według mnie jest to na pierwszy rzut oka bardziej innowacyjna i ciekawsza Propozycja niż ta od Microsoftu. E, oczywiście, z ostateczną decyzją też będziemy musieli poczekać, no bo kilka dni z jedną konsolą i kilka godzin z drugą to zdecydowanie za mało, by wydać jakąś ta, taką wiążącą opinię. E, bardzo na plus są innowacyjne rozwiązania w padzie, świetna nowa ergonomia, e, nowej i UI. E, nawet nietypowy design ko konsoli powoduje, że mamy poczucie takie obcowania e, z czymś nowym. E, Szkoda tylko, że przy całym tym wykonaniu, takim naprawdę dobrym, potraktowano strasznie po macoszemu napęd płyt. On prawdopodobnie był tam wrzucony na ostatnią chwilę, ile w Xbox Series X on jest praktycznie niesłyszalny, jest świetnie wygłuszony. Tak tutaj potrafi zadrżeć i generalnie mocno zawarczać, więc to jest jedyny element konsoli, który się tak słyszy siedząc na kanapie. No ale tak poza tym, no, moje doświadczenia są bardzo pozytywne. Na szczęście odpukać moja konsola póki co nie ma żadnych problemów. Wszystko działa bez zarzutu. No i, no i mam nadzieję, że tak pozostanie, a póki co to wracam do grania.